0: Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Magia Oggi. Questa è la puntata che in tanti stavate aspettando, infatti sarà totalmente centrata sulla magia con le spugne. E non vedevo davvero l'ora di girarla, perché è anche la prima volta che non sono sola. Infatti oggi abbiamo un ospite piuttosto ferrato in questo tipo di magia. Non perdo altro tempo e passo il microfono a Davide. Presentati un po' e magari dici come e perché ti sei avvicinato alla magia con le spugne.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Davide Fragione e su Instagram mi trovate col nome di Fragions, vengo da Prato, in Toscana, molto vicino a Firenze e oggi sono qui a parlarvi di quella che è un pochino il mondo della magia con le spugne. Ho iniziato a fare magia con le spugne perché mi trovai a preparare uno spettacolo per bambini, non conoscevo bene il mondo delle spugne e quindi mi basai su un po' l'aiuto di gente che già lavorava con con i bambini, eccetera, per imparare qualche routine, qualcosa anche di molto semplice. Dopo un po' di tempo sentivo un'intervista di Mario Lopez dove, tagliando corto, disse eh, che se tu vai a funghi dove tutti vanno a funghi è probabile che tu non trovi funghi oppure li trovi molto piccoli. Mentre se tu vai a funghi dove nessuno eh, va a funghi mai è facile che tu non li trovi, certo, ma se li trovi, li trovi enormi e penso lui si riferisse al processo creativo e agli strumenti e quindi ho deciso di esplorare una branca della magia che non è tanto esplorata come appunto la magia con le spugne
0: Davvero molto interessante, non conoscevo questo punto di vista effettivamente in qualche modo è anche abbastanza logico ora però eh, ti faccio la prima domanda che è forse la più banale ma anche quella che tutti si pongono ovvero se ci sono libri o dei DVD che consiglieresti a chi vuole iniziare?
1: Sì, assolutamente, e con una piccola differenza. Per chi vuole iniziare, perlomeno il mio percorso è stato quello di iniziare da... Mi sembra che si chiama il Master Course in SpongeBob Magic, sono un paio di DvD di Daryl, rendono tantissimo. Perlomeno, ci sono, spiega tante finezze, spiega le tecniche basilari, una bella carrellata. Mi fare i primi due DVD, siano quattro DVD, i primi due DVD sono di tecniche basilari, di, di, di come devono stare le mani. Quei concetti di naturalezza applicabili alle spugne e tante altre cose. e In più ogni, in ogni DVD ci sono dei giochi con le tecniche che spiega. Rende veramente molto, rende veramente molto, è molto preciso, puoi è un grandissimo insegnante che ti spiega solamente non come funziona, ma anche il perché funziona e dove può essere lo sbaglio del principiante, quindi come correggere, ed è molto 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 interessante, è stata una bella lettura e poi ogni tanto c'è quelle, quelle chicche, quelle idee geniali che <ride> altrimenti non ci saresti mai arrivato se non l'avessi vista da, direttamente da... Insomma, da chi te lo dice, no? E per quanto riguarda sì. i libri, ecco, i libri è... è più difficile Perché comunque sia partiamo dal presupposto che sulle spugne Appunto come dicevo prima con la metafora dei funghi <ride> C'è veramente poco materiale Poco, poco, poco materiale Pochi autori po... Pochissimi autori specializzati Che fanno per lo più quello, no? E, e quindi non è proprio semplice orientarsi tra i dvd appunto ho citato Daryl perché forse è l'opera più completa a livello di dvd che ci sia Eh, per quanto riguarda la magia con le spugne libri ci sono tanti piccoli giochi eh, in tanti libri Eh, magari troviamo un gioco con le palline di spugna in un libro di magia eccetera che però comunque si va a affrontare il tema eh, di come va presentata, e, com- dopo ci arriveremo, però il punto del, 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 de, del mio discorso è che semplicemente ci sono pochi libri, pochi, 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 pochissimi libri. Ho dovuto fare un po' di ricerche, io sono arrivato a un ottimo, sono riuscito a trovare questo libro che è The Encyclopedia of Spongebob Magic di Frank Garcia, e sono riuscito a trovare questo titolo, poi per trovare il libro è stato ancora più difficile perché è un libro che veramente non si trova però se riuscite a trovarlo comunque sia magari avete una copia, trovate una copia in un un mercatino insomma il modo di arrangiarsi nel 2020 esiste ecco è un libro che è veramente fantastico, veramente ha tutto, delle illustrazioni chiarissime, chiarissime, davvero chiare. Eh, inizia con uh, una, una bella carrellata di almeno mezzo libro di Venice con le palline di spugna. E ovviamente accanto a, alle Venice ci sono anche tecniche, utility move, tutta questa roba che comunque sia, poi va a crescere il vostro bagaglio come ha cresciuto quello mio. E quando spiega ovviamente le, le parizioni viene spiegato anche il, dal punto di vista psicologico, il tempismo, eccetera. Perché comunque sia, non è da sottovalutare, ma fare magia con le spugne non è facile. Cioè non è facile eh, fare il giochino di mettere una pallina in mano allo spettatore e poi sono due, siamo tutti buoni. Che poi non è neanche troppo vero. <ride> Però se uno vuole approfondire diventa complesso come studio. Cioè c'è sempre qualcosa da ricavare di nuovo, ecco. Insomma tornando a Fran Garcia abbiamo una bella carrellata di, di mezzo libro di sparizioni e poi inizia con i giochi. E nei giochi trovi veramente l'essenza di questo libro perché sono giochi diversi tra di loro, interessanti, di tanti autori diversi perché Fran Garcia poi si concentra nel raccontare la sua esperienza, quindi magari troviamo... Eh, il gioco io, con cui si è confrontato con Tony Sledini oppure di Jacob Daly, eccetera e veramente fornisce un, tanto, tanto, tanto materiale sui giochi e nei quali poi cioè, ci sono delle chicche, le famose sablete, no? queste finezze che sono pff, qualcosa di, di veramente fantastico lo consiglio questo qua sia per le persone che iniziano ma anche per chi magari conosce già perché c'è veramente tanto, tanto, tanto materiale, tanto interessante. E poi finisce l'ultimo capitolo che è idee, pensieri e riflessioni su quella che è la magia con le spugne, quindi addirittura aiuta anche il processo creativo. Per quanto riguarda invece, per chi già fosse un passo dentro, anche due passi dentro, diciamo, io consiglio di documentarsi sulla moneta magia, perché, perlomeno, per me quella che sta diventando la, la magia con le spugne non è altro che uh, un approfondimento, un, un modo diverso di vedere la monetomagia. Perché veramente è la base su cui poi si va a lavorare con uh, le spugne. E questo penso che sia beh, quello che posso consigliarvi in tema di testi e
0: DVD. Beh, direi che ci hai dato abbastanza spunti per poter iniziare uno studio esaustivo. Quindi, ragazzi, mettetevi al lavoro e sicuramente andate a cercare questi libri e questi DVD. Ora, l'altra domanda che interessa molto anche me riguarda la qualità. Immagino che, come con le carte, esistano diversi tipi di palline, con magari dei colori più o meno indicati, la grandezza, eccetera. Eh, Ce ne potresti parlare?
1: Eh, La qualità è particolare, perché parlando di differenze... Tra qualità di palline di spugna eh, abbiamo tre tipi, diciamo. Sì, possiamo definire tre tipi. Il primo è quello più commerciale, quello che possiamo trovare in tutti i negozi di magia e sono ottime per iniziare, ma anche per continuare. Poi mh, ho un paio di, di curiosità su queste palline base, che sono molto interessanti. Poi abbiamo le Gauchman e le Tenier. Le Gauchman sono un pochino il passettino in più, che comunque sia le troviamo anche in italia abbiamo una vastissima colorazione possiamo trovare tanti colori nei negozi di magia e sono buone perché sono veramente veramente molto morbide una mano può contenere 5 palline in finger palm e non si vedono se sono compresse non si vedono cioè è veramente veramente molto molto morbide e tornano nella loro forma abbastanza velocemente quindi direi che sono un ottimo compromesso tra peso della pallina e il fatto che tornino in forma. Dopodiché abbiamo le Tenio, le Tenio io le utilizzo solamente per commerciale, quindi quando vado a fare spettacoli di table hopping oppure comunque sia un'interazione col pubblico molto molto vicina. Perché? Perché le Tenio sono, le, le vendono abbastanza grosse, mi pare siano uh, 4, 5 cm mi sembra siano 5 cm, teni, non vorrei dire cavolate, 4-5 centimetri, quindi sono de- delle palline abbastanza grosse, uh, però hanno la cosa, hanno la caratteristica particolare di essere veramente veramente super super soft, talmente super soft che uh, ci mettono un secondo parla due secondi a tornare nella loro forma dopo essere state compresse e pesano pochissimo già le spugne, comunque potete immaginare pesano poco queste palline di spugna pesano ancora ancora mi sembra di non averle in mano quando apri il palmo e appoggi su, su, nel palmo della mano e questo comunque sia a dei pro e dei contro in realtà non c'è secondo me una, una qualità migliore di un'altra una qualità utile a fare quello che dobbiamo fare come <ride> Come, come se si dovesse scegliere il vino per abbinare a un menù ecco eh, io ad esempio mi trovo molto molto bene con le, 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 quelle basilari, quelle commerciali dopo che le soffto
0: ok aspetta un momento ti fermo si possono softare le palline di spugna?
1: esatto si può softare le palline di spugna ci sono tanti metodi io il mio che <ride> purtroppo non, non rivederò in questa intervista però mh, c'è il metodo basilare di... Per softare che non è altro che sfibrare la pallina quindi andare a pinzare la pallina al centro e piano piano andare a rompere le fibre dentro Quindi strappando proprio non la, la pallina ma il dentro tirandolo in modo che la pallina diventi più morbida molto più morbida e quindi più comprimibile ma in questo modo è conservato il peso questo è il mio ragionamento dietro perché il peso per alcune utility è molto molto importante e, tipo io con l'etenio eh, mi trovo un po peggio a fare certi tipi di, di tecnica rispetto a quelle appunto che puoi trovare da tuttomagia da da qualunque altro negozio italiano ecco, ma non solo e non solo per quanto riguarda i colori invece consiglio fortemente ma proprio per esperienza anche di andare a investire sempre su palline di spugna eh, colorate di colori accesi e chiari soprattutto quindi giallo rosso arancione verde verde siamo già al limite ma poi quando si va a toccare colori come il blu scuro il nero e così via dicendo beh lì sorgono dei problemi perché non, non, il gioco che si va a fare che tre volte su quattro si parla di trasposizione, quindi una pallina che eh, è in un punto, scompare e appare in un altro, eh, se il colore scuro non risulta chiaro e se una trasposizione non è chiara eh, non arriva lo spettatore, non funziona appunto, non ha effetto. Quindi si parla di chiarezza, sia per il colore che per l'effetto. Comunque sia, colori sempre sempre molto molto chiari. E questo non è altro che quello che io penso sulle diverse differenze di qualità tra palline di spugna.
0: Wow, mi hai davvero aperto un mondo sulle varie qualità. Ora però ti faccio una domanda un po' più tecnica, che si distacca dagli oggetti, andando invece a vedere proprio il tipo di magia. Per la tua esperienza, c'è un modo efficace per strutturare una routine con le palline?
1: Questa domanda è difficile da affrontare, cercando di rimanere, diciamo... Eh, di non essere prolissi <ride> eh, come si sottolineano team con le spugne? ecco secondo me dare una risposta univoca a questa, a questa domanda è impossibile bisogna un po' vedere da, dal contesto, dal tipo di effetto eccetera però possiamo parlare di alcuni punti che sicuramente aiutano a rendere chiaro l'argomento intanto troviamo tanti giochi nei libri che ho citato, ma in tutti i libri dove troviamo materiale sulle spugne viene... ci sono queste carrellate di giochi spiegati, però molte volte hanno bisogno di essere riattualizzati. Quindi bisogna cercare di svecchiarli un po'. Ovviamente ricordiamoci che ciò che non aggiunge toglie, quindi dobbiamo essere molto molto cauti a aggiungere pezzi, togliere pezzi di un gioco, modificare una tecnica, scegliere di mettere in una routine un effetto anziché un altro. Quello in primis è rimesso al buon senso, però ripeto, prima di cambiare qualcosa, aspettiamo, ecco, facciamo prima la versione classica, vediamo cos'è che non funziona, pensiamo a un modo per risolvere questo problema, confrontiamoci, dopodiché eh, agiamo e facciamo delle prove, comunque sia sempre molto cauti. In realtà le palline di spugna hanno un grosso problema, un problema strutturale che poi si riflette nelle routine e, e quindi sull'effetto che avrà sullo spettatore. Il punto focale della magia con le palline di spugna è la contestualizzazione, secondo me. Cosa vuol dire? Vuol dire che le palline di spugna sono sempre avulse da un contesto, non hanno mai un contesto preciso. Io non amo definire la pallina di spugna come pallina di spugna, per me è sempre una metafora, è sempre qualcosa di diverso. E, e secondo me la chiave per creare un'ottima routine è trovare un punto dove la, un gioco, un tema, una presentazione, un pattern che consenta di vedere la pallina di spugna come perfettamente contestualizzata cioè la pallina di spugna è quello faccio un esempio Nell'ultimo, uno degli ultimi video che, ho carica- video che ho caricato su Instagram il tema è la colazione e le palline di spugna appunto sono, eh, sono dei biscotti ok, non, non, non è molto credibile no? però comunque sia nel, nella finzione magica E aiutato da diversi, sia dall'acting, quindi dalla recitazione, eccetera, quelle palline di spugna, agli occhi dello spettatore si capisce subito che sono biscotti. E quindi è perfettamente contestualizzato, è credibile. Se io voglio spacciare le palline di spugna come qualunque altra cosa, magari riesco a farlo perché appunto c'è un lavoro di fantasia dietro ma bisogna sempre essere eh, molto molto precisi e, e interrogarsi molto sul, sul tema della contestualizzazione della magia con le spugne non, non è facile, ecco, è la difficoltà perlomeno più grossa che ho trovata nel mio processo creativo e, sì, e poi ricordiamoci che parliamo di spugne quindi tenuto a mente la contestualizzazione e avendo ben presente gli effetti classici e rimando ai libri è un argomento che non è molto esplorato quindi eh, si torna alla prima domanda, no? Cioè eh, dobbiamo anche fare uno sforzo creativo che non sempre arriverà a termine, non sempre sarà giusto, non sempre sarà, sarà la, la cosa corretta, ma il provare a creare qualcosa il provare a creare qualcosa di nuovo sicuramente stimola la fantasia e poi fa arrivare l'effetto che poi un giorno faremo a un livello molto più alto ecco la creatività nella magia con le spugne è la prima cosa perché appunto dove non c'è il foglio per disegnare bisogna immaginarselo e poi disegnare
0: Sì, beh effettivamente è logico e ti ho fatto una domanda abbastanza ampia però, appunto, come dicevi tu, eh, la contestualizzazione è importantissima, ovvero trasformare nella mente degli spettatori le palline in qualcos'altro, tramite l'acting, la presentazione, che è molto parlato ovviamente. E da qui mi viene un'altra domanda, ovvero se sia possibile unire materialmente le palline di spugna con altri oggetti per creare, magari, effetti originali.
1: Sì, è possibile, però anche qui bisogna, bisogna tener conto di, 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 alcune, di alcune cose. Secondo me esistono due tipi di mix, due tipi di unione con le palline di spugna, perlomeno per la mia esperienza esistono due tipi di, di, di possibili interferenze no? con la magia con le spugne. La prima è avere un elemento di contestualizzazione aggiuntivo. Se, grande parolone per intendere semplicemente un qualunque elemento che aiuti a confermare, eh, aiuti a, a, a far entrare nella testa dello spettatore il tipo di contesto che noi cerchiamo di creare facendo un esempio molto molto semplice rimando di nuovo a quel video che ho fatto della colazione eccetera l'ultimo uno degli ultimi video che ho caricato su instagram l'elemento di contestualizzazione è la tazza che sì, è un elemento magico cioè trova il suo spazio durante la routine ma comunque sia un elemento che di per sé non ha niente di magico però aiuta a contestualizzare l'idea di colazione quindi l'idea che le palline di spugna siano biscotti questo secondo me è il tipo di di unione tra tra elementi di cui uno è le spugne eh, più forte, veramente più forte le palline di spugna arrivano a un altro livello se sono ben contestualizzate perché è uno strumento che offre tante possibilità e tante cose, ed è di estrema efficacia sullo spettatore eh, quindi se noi riusciamo a trovare un contesto forte con le palline di spugna tramite appunto elementi di, di, di contestualizzazione abbiamo la via aperta a quello che è successo con lo spettatore ecco. un'altra meccanica interessante è appunto tazze, bicchieri eccetera, perché offrono a parte tante altre routine che sono fatte con le palline normali ma possono essere fatte con le spugne con le dovute accortezze, offrono tanti sbocchi tecnici che in altri casi non potrebbero offrire. Questo secondo me è il primo modo di mixare, di mescolare palline di spugna ad un altro elemento. L'altro invece è, anco, perlomeno per me, ancora un po' in ricerca. Cioè io mi, mi sto un pochino spaccando il cervello, sto un pochino studiando come creare delle interferenze costruttive con altri strumenti magici Eh, quindi un elemento magico che non serva solamente a contestualizzare eh, le palline di spugna ma contestualizzi e si possa unire eh, delle tecniche, degli effetti con quello strumento magico esempio di nuovo banale, palline di spugna e anelli cinesi quindi andare a unire proprio due mondi di magia, due, due oggetti di magia diversi e creare qualcosa di, di più grande. Però appunto io l'ho definita come interferenza costruttiva perché eh, non devono cozzare, non devono, non devono uccidersi tra di loro, una non deve togliere l'altra, appunto deve essere un'interferenza costruttiva l'elemento A deve dare qualcosa alle palline di spugna e le palline di spugna devono dare qualcosa all'elemento A e tra loro devono unirsi alla perfezione non sono ancora sicuro che questo si possa fare con tutto anzi ne sono, diciamo, credo abbastanza che non, non sia possibile con tutti gli strumenti avere questo tipo di interferenza però sicuramente qualche elemento c'è oppure qualche elemento lo fa più di altri e cioè ora sto studiando un pochino eh, il perché eh, come funziona eccetera quindi ovviamente lascio aperto a nuove riflessioni da questo punto di vista è un po' il terreno nuovo di studio per me ecco.
0: allora visto che sei abbastanza afferrato da quello che ho visto e ti ho invitato anche per questo eh, ti chiedo se effettivamente ci sono magari dei maghi o delle citazioni storiche, qualche nozione in più, eh, magari anche proprio su degli illusionisti che sono molto abili in questa disciplina, in questo tipo di magia, che magari vorresti condividere o farci conoscere, perché effettivamente io personalmente conosco pochi maghi con le palline di spugna.
1: Posso introdurvi a quella che è un po' la new wave, no? De... <ride> della magia con le spugne, perché gli artisti del passato purtroppo molti ci hanno lasciato, basta pensare a chi ai due artisti che ho... Che ho citato tra i testi di che, che vorrei consigliare. Basti pensare alla tragica morte di Daryl, che appunto non c'è più, o comunque sia Fan Garcia che ci ha lasciato nel 93. Quindi, ehm, c'è, in, diciamo, in corso sta, sta nascendo una New Wave, una nuova, una nuova generazione di, di maghi con le spugne! Ecco, <ride> e, e per lo più ho visto che tanti sono di indole spagnola. Mm, non c'è non penso ci sia una connessione forse un rapporto più stretto con la magia degli spagnoli rispetto a, a chiunque altro però non è, non è neanche troppo detto ecco. però di fatto esiste questa new wave è un tipo di magia nuovo un tipo di magia fresco e un tipo di magia a cui mi ispiro anch'io quindi nel senso Uh, spero di rientrarci e prendo continuamente elementi da questi, da questi soggetti nuovi che popolano il panorama delle palline di spugne e per citare alcuni nomi sugli Merino molto molto importante ha un tipo di magia con le spugne molto classico perché in realtà è molto classico ma ha un approccio di metodo uh, diverso e se vedete qualche video consiglio a tutti di vedere quel video uh, della sua esibizione a Penn Teller quel video per me è stato un punto di svolta enorme nella mia vita Mm, perché? perché io ora faccio parte del CMI College e quindi mi sto prestando a entrare nel mondo dei concorsi e l'idea c'era già da molto tempo però l'idea era quella del inizio a, a creare una routine più complessa con le spugne o trovo un altro elemento che mi rappresenti, no? Perché non credevo Nel potenziale Delle, delle spugne Cioè la, Mi stavo interrogando Anch'io No? E ho visto questo video Di Xulio Merino, Ho fatto bene Ora ho avuto la prova Che Le spugne Possono arrivare Da tutto Da tutte le parti Cioè è possibile Creare un team Molto forte con le, con le spugne È veramente possibile E questo Xulio Merino È stata una grande ispirazione Per me Spero di mettermi In contatto con lui il prima possibile Perché appunto È un grandissimo mago ripeto grandissime idee, tocco, giusto, e c'è solamente da imparare. Un altro mago, sempre risalente a questa nuova generazione di magia con le spugne, è un amico, è Iago Illusionista, Eh, anche lui spagnolo, ci sentiamo spesso per, eh, per Whatsapp, ci mandiamo idee, scambiamo materiale Diago mi ha dato un'altra grossa lezione della mia vita cioè io diciamo che sono in realtà prima, prima di diventare conoscente di Diago di amico, ero un fan perché a me piace molto informarmi e lui aveva lui aveva a tuttora una, un elemento molto particolare nella magia con le spugne che la rende ancora più bella secondo me e con tanti elementi non si può fare attenzione quando noi guardiamo dei giocolieri, cos'è che ci tiene inchiodati a guardare quello che fanno? Beh, intanto ovviamente l'impossibilità di quello per noi di quello che fanno, no? capriole, appunto, fare giocoleria con più palline che girano, eccetera. No? Eh, però andando proprio a sventrare l'elemento fondamentale, quello che ci permette che di percepire l'impossibilità, comunque sì la difficoltà di quello che fanno è il ritmo che hanno. C'è un ritmo così incalzante che permette al cervello di non analizzare quello che sta succedendo e capire solamente eh, l'immagine delle impossibilità che abbiamo davanti agli occhi. Ecco, Iago, secondo me, è uno di quei soggetti che nella magia con le spugne ha un tocco così fluido, così ritmico, che veramente eh, il suo materiale con le spugne è veramente, veramente forte. E poi, ora, non per qualcosa, ma eh, sta bollendo qualcosa in pentola, non voglio spoilervi nulla, quando uscirà uscirà, non ne ho idea, non, non ne abbiamo parlato ma uscirà qualcosa, ecco, comunque. <ride> l'ultimo mago che vorrei presentarvi di questa nuova generazione, di maghi con le spugne, è Gabriel Gascon. Gabriel Gascon, allora, è per me è una nuova conoscenza, cioè ci siamo conosciuti da poco, ci siamo scritti da poco, dovremmo vederci in videoconferenza questa settimana, quindi... Eh, Posso, potrò, potrò parlarne più a livello personale un domani uh, però io il suo materiale l'ho visto ed è veramente veramente bello cioè perlomeno uh, appartiene sempre a questa freschezza questa, questa no, porta questa novità che come porta Xulium come porta Iago la porta anche lui nel mondo delle spugne effetti che sono veramente veramente impossibili e bisogna parlare di una cosa se si parla di Gabriele Gabriel Gascon dobbiamo parlare del suo materiale, dei suoi gimmick che produce lui sono qualcosa di veramente fantastico, cioè, sono tutti fatti a mano e... ed è qualcosa di nuovo, non voglio spoilerare nulla eh, andate a vedere il suo profilo su Instagram veramente veramente del materiale ottimo, 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 ottimo e penso che non ci sia mai stato un materiale così buono a livello di gimmick sul mercato come il suo, quindi questo è
0: benissimo, direi che siamo arrivati alla fine allora Eh, Ti ringrazio veramente Davide per essere stato qui con noi e per aver condiviso con noi tutta quanta la tua esperienza, sia per quanto riguarda le paniere di spugna che anche delle nozioni eh, più o meno storiche, eh, delle citazioni e soprattutto anche averci fatto qualche nome che sicuramente io personalmente andrò a ricercare perché sono molto interessata. Come sempre grazie anche a tutti quelli che ci ascoltano, io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato la puntata e magari anche per i commenti che arriveranno se avete bisogno di una mano o volete approfondire ulteriormente questo tipo di magia non esitate a contattare davide e come al solito buona magia a tutti grazie ancora davide per essere stato con noi
1: vi saluto tutti quanti perché comunque sia, spero di essere spero che la mia esperienza e quello che vi ho raccontato sia stato utile per voi e niente Spero se avete delle curiosità non esitate a contattarmi perché comunque sia amo quello che faccio e amo condividerlo. Saluti, ciao ciao a tutti.